0: Uno, y ahora sí, ya estamos en vivo, amigas y amigos, eh, en esta tarde, más bien noche ya de viernes, les saludo con muchísimo gusto en nuestro primer capítulo, episodio de la Lotería Mexicana. Eh, saludo eh, con muchísimo afecto y con muchísimo gusto a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo también en la transmisión vía Facebook Live. Y hoy no podíamos empezar de mejor manera y con un padrino de lujo, sin duda alguna, Alguien que es un referente en el tema de las juventudes en, en nuestro país, y sobre todo, pues en el estado de Michoacán, tenemos hoy al licenciado Gerardo Yoki Estrada, que es el director del Instituto Michoacano de la Juventud, que pues vamos a echarnos la platicada con él sobre las experiencias que ha tenido, y pues sin más, le cedo la palabra y le mando un fuerte abrazo, un abrazo de, de cuarentena, de pandemia, hasta allá, hasta el estado de Michoacán. ¿Cómo ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amigo, pues muy contento de estar aquí en este primer episodio de la Lotería Nacional. Muy contento de estar contigo y con todos los que nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales. Este, contento también por ser el padrino de esta gran iniciativa juvenil que has tenido junto con todo tu equipo. Y pues bueno, este, sobre todo muy contento de poder compartir gratas experiencias eh, sobre la trayectoria y sobre lo que estamos haciendo en el Instituto de la Juventud Michoacana.
0: Y precisamente eso es algo por lo, que quiero, por lo que quiero comenzar. Sin duda alguna, el llegar a una posición como en la que estás, pues no debe ser nada fácil, es un arduo trabajo, pero quisiera iniciar con esta pregunta, eh, que sin duda alguna me imagino que marca un parteaguas en tu vida. ¿Cómo es el trabajar para los jóvenes desde la trinchera en la que estás, no? trabajar y servir para las juventudes del Estado de Michoacán. ¿Cómo te sientes al respecto? Fíjate que
1: es una, yo creo que es de las responsabilidades más altas que he tenido durante mi trayectoria profesional. Decirte que no es nada fácil hablar de juventudes, es hablar de un sector totalmente muy grande. Nuestra ley de la juventud en Michoacán nos manifiesta que los jóvenes son de, y el, el pues el, lo que abarca a toda la juventud es de 12 a 29 años de edad. Al hablar de eso, estamos hablando de una brecha generacional totalmente grandísima. No es lo mismo las, los intereses que tienen las juventudes de 12 años a 15, como los de 15 a 18, 18 a 21 y hasta los 29 años de edad. O aparte, hablar de juventudes es hablar, por ejemplo, aquí en el estado de Michoacán tenemos muchas regiones que es tan grande el estado y es tan rico en cultura, en tradición, este, que también tenemos muchos intereses diferentes. Aquí tenemos la región de la Meseta Purépecha, que no es lo mismo los jóvenes que nacen y que viven y se desarrollan dentro de la Meseta Purépecha, o al Bajío, que es para allá la zona de la Piedad, o la ciénega que es Quiquilpan donde yo me crié, eh, Zamora... Eh, Zawai, o, o el oriente de Michoacán, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, eh, Marabatío. La verdad es un mundo inmenso en el cual el mayor aprendizaje que nos ha dejado es el poder saber entender las necesidades de las juventudes. Por eso es muy necesario que nosotros que generamos políticas públicas para las juventudes en los distintos ámbitos donde nos encontremos, es necesario entenderlos y comprenderlos. Por eso, esa gran responsabilidad que me dio el gobernador del estado, el ingeniero Silvano Orioles Conejo, el poder estar al frente de las políticas públicas encaminadas a las juventudes, este, pues es lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Difícil, también muy difícil. Los jóvenes somos pues de antemano pues muy necios, somos contradictorios, somos rebeldes por naturaleza y por ende también es complicado estar en un cargo así porque es difícil poder encontrar un punto de equilibrio para que todas las juventudes se sientan incluidos con las eh, políticas públicas que tenemos. Pero lo seguimos haciendo, seguimos escuchando, seguimos trabajando para las juventudes en, en Michoacán y pues bueno, este, decirte que sobre todo... Eh, seguiremos trabajando para que podamos generar esas políticas
0: públicas que se necesitan aquí en Michoacán. Y, y aparte, qué difícil, ¿no? También, como lo comentas. Es decir, en México en general es un país eh, muy grande, muy extenso, pero también muy multicultural, con diferentes expresiones, y sobre todo en el tema de las juventudes, pues no es la excepción, ¿no? ¿Cómo, cómo de, de alguna manera interesar a los jóvenes de eh, pues, sí. estrategia
1: somos en México el, casi el 30% de jóvenes este, hoy por hoy los jóvenes nos hemos hecho presentes en cada una de las políticas públicas que se tienen que generar dentro del país y dentro de los estados creo que ahí se le Somos eh, perdona, están entrando llamadas porque estoy a través de mi celular somos no, más se... de 30 millones de, de jóvenes los cuales eh, pues tenemos distintos eh, gustos, intereses. Hoy por hoy es, ha sido tan amplia el sector juvenil, ha crecido muchísimo el interés de las juventudes este, en distintas áreas. Anteriormente pues conocíamos los deportes tradicionales, ahora ya tenemos los deportes urbanos que se han venido involucrando cada vez más. Y te puedo hablar de muchísimas cosas. Ahora, súmale la, las culturas que tenemos como jóvenes en los estados, súmale este, las tradiciones, la forma de ser educadas y educados también tiene mucho que ver, cada región pues, tiene sus particularidades. Entonces es algo inmenso. Hoy yo celebro, y eso lo quiero compartir con ustedes, que por fin y más de 10 años que se ha estado intentando tener una reforma constitucional para darle paso a la Ley General de Juventudes, Hace poco, hace unos días lo acaban de autorizar. ¿Eso qué implica? Que vamos a tener todas y todos los jóvenes del país pues una ley la cual nos proteja, la cual nos dé garantías y la cual nos apoye a tener un mejor, una mejor forma de vivir. Eso en cuanto a la ley. Vamos a ver cómo la aplica el gobierno, vamos a ver cómo la aplica este, los estados y sobre todo vamos a ver que realmente se llegue a, a poder eh, plasmar realmente en la sociedad esta ley que se va a trabajar y que realmente pues esperemos que se hagamos beneficiados las juventudes de, de todo el país
0: y yo también te quiero preguntar amigo cuál ha sido o cuál crees tú que ha sido la experiencia eh, o de las experiencias más enriquecedoras y sobre todo más satisfactorias que has tenido al servir a las juventudes en este tiempo que llevas sirviendo a las juventudes en, en el Estado? ¿Cuál crees que ha sido ese motor que te lleva día a día a, a trabajar por las juventudes? Fíjate que ha habido muchas. La
1: verdad, he tenido muchas hermosas experiencias con distintas eh, mujeres jóvenes, distintos hombres jóvenes, pero yo creo que he tenido un reto muy grande que siento que me ha motivado a seguir trabajando cuando entro al Instituto de la Juventud del Gobernador, me pide muy preocupado eh, que veamos cómo le hacemos para atraer a los jóvenes, para que los jóvenes se sientan incluidos, Michoacán ustedes saben, es conocido por muchas cosas, por su riqueza natural, por claro. su hermosa capital por lo hermoso de nuestra gastronomía, lo rico que se vive, eh, todo lo bonito, pero también viene siendo conocido pues, por la delincuencia, eh, por los asesinatos, por todo este tema de drogadicción que nos atañe y nos pega a todo el país. Y Michoacán pues, no es la excepción. El gobernador sabe, y aquí en Michoacán y en el país hemos eh, tenido estudios que la mayoría de las personas que son privadas de su libertad o la mayoría de las personas que asesinan, este, pues resulta que son jóvenes que son menores de 29 años de edad y si hacemos un recuento las que son privadas de su libertad y que las encarcelan, es pues, porque estaban en el crimen organizado y si hacemos un reencuentro y la, esas personas que eh, pues logran mm, privar de su vida también tenían que ver algo con el crimen organizado o con temas de drogas entonces ¿Qué es lo que más me satisface en este sentido? El que eh, pudiéramos hacer un movimiento grandísimo desde Michoacán, donde pues, nos acompañó inclusive Arturo Islas, eh, que lo han de conocer, un influencer, actor eh, muy conocido, que le encanta el tema del medio ambiente. Logramos hacer un movimiento llamado Conexiones, al cual pues, hoy lo hemos suspendido en estos días por el tema de la pandemia, pero seguiremos retomándolo entrando el año. Eh, que pudimos lograr conectar con los jóvenes este, a través de un movimiento que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy por hoy nos damos cuenta, increíble, que a los jóvenes, más que interesarles, muchas cosas que para muchos se nos puede hacer muy interesante, están preocupados para, por el medio ambiente, que también es muy importante y muy interesante. Entonces, ese movimiento que logramos hacer, el cual logramos juntar muchísimos jóvenes en un campamento, el cual los motivamos, los capacitamos, eh, se volvieron guardianes de la naturaleza por todo el estado de Michoacán, eh, estuvieron compartiendo, estuvieron invitando a más amigos, estuvieron eh, haciendo crecer esta, este gran movimiento, pues creo que es de lo más importante para mí, porque aparte fue algo muy difícil, porque justamente cuando lo inauguramos, a los dos días aquí declaramos la cuarentena, cerraron todo, ya no pudimos salir de nuestras casas, pero fue un reto mayúsculo porque no dejamos que los jóvenes se nos perdieran, se nos desmotivaran. Estuvimos a través de las redes sociales, de las plataformas digitales en contacto con ellos y estuvimos haciendo distintas tareas de conciencia a través del cuidado del medio ambiente. Eso que me orilla y por qué lo pongo como una de las experiencias más importantes, porque pude tener un contacto con jóvenes de todo el estado de Michoacán. Eh, pude visualizar que los jóvenes están muy interesados en su futuro, porque al momento en que tienen sí, sí. o se daña el medio ambiente, pues están dañándose su futuro este, a un cierto plazo que van a llegar. Entonces, eh, para eso también eh, nosotros eh, tuvimos complicaciones presupuestales, dentro del instituto porque se pensaba dar una ampliación para seguir. Al momento en que se declara la cuarentena, el gobernador tomó acciones inmediatas y, y pues condonó todos los impuestos estatales, dejó de cobrar eh, impuestos estatales y aparte, este, pues la gente no pagaba algunas eh, contribuciones que se tenían que pagar y pues hubo carencias en el presupuesto de, del Estado de Michoacán. Súmale que tenemos aquí un conflicto muy grande con eh, los maestros, con sus pagos, eh, que es una problemática que viene desde muchos años, un problema añejo que genera complicaciones presupuestales para el Estado. Y súmale que pues tenemos recortes presupuestales directamente de la federación y que nos pega y nos, nos da duro. Pero aún así, fue una de las experiencias más hermosas que seguimos eh, impulsando porque... Con ello, pues nos dimos cuenta que este movimiento no requería de dinero, de invertirles, sino de mucha creatividad, mucho ingenio, sobre todo muchas ganas de poder servir y poder tener a los chavos activos en algo que a ellos les interesa y les gusta. Y aparte,
0: como lo mencionas, no, en un, en un contexto que ninguno de nosotros eh, nos lo esperábamos, no. si a inicio o fin de año pasado nos hubieran dicho que esto, el tema de la pandemia iba a suceder, nadie se lo imaginaba. Y creo que, por ejemplo, estas iniciativas pues tienen un carácter de innovación totalmente original, ¿no? Y sobre todo que sea impulsada y trabajada por jóvenes, eso está, está muy bien. Yo siempre he creído también que es mucho más fácil hacerle entender algo a un joven cuando está entre pares, ¿no? De joven a joven. Y por ejemplo, en tu caso, es, esa regla se cumple perfectamente, ¿no? El titular del Instituto de la Juventud, en su momento pues también estuvo en, desde esa trinchera no velando por esos derechos y ahora pues está en una instancia en donde se toman ciertas decisiones se generan estrategias para pues, para beneficiar a las juventudes leía yo entre entre tu este semblanza que fuiste líder estudiantil de tu alma mater de la licenciatura en derecho eh, de la univer del campus aguayo y si tuvieras que regresar a esos años ¿no? de estudiante eh, con sus debidas eh, contextos, eh, ¿te imaginabas llegar hasta donde estás? Eh, eh, ¿Tú querías y tenías esta vocación o la fuiste construyendo conforme fuiste estudiando tu carrera? Fíjate
1: que sí. este Sería muy egoísta de mi parte decirte que no. no, que sea, se me ha prestado, pero no, y esto lo digo porque sí me gustaría dejarles esa experiencia a los juventudes. Mira, te comento, yo vengo de una familia humilde, de Jiquilpa, Michoacán, tierra del general Lázaro Cárdenas del Río. Este eh, mi padre, un poquito, eh, márcale y le questó y Beto Ruiz, la morena que esté... Este, perdón, es que me están marking, y necesito no, de... te... no, de marketing. El, trabajo, este, el trabajo. Así es, seguimos trabajando. Y bueno, te comento: eh, vengo de familia humilde, no tengo ninguna persona que haya incursionado en la política en el ámbito estatal, en el ámbito municipal, dos tíos regidores solamente, no se habían metido de lleno. Yo desde niño siempre les decía a mis. A mis familiares que yo iba algún día a ser este, abogado, lo logré, y desde niño les decía que yo quería ser presidente. No, nunca les dije si presidente de la república o, o presidente <risa> municipal o presidente claro. de qué, pero pues ahí lo dejo, ¿no? O sea, no me voy a limitar a un crecimiento. Yo les digo que siempre los jóvenes, desde niños inclusive, y luego somos jóvenes y vamos creciendo, es la etapa de las más importantes de nuestra vida, porque nosotros debemos de generar un proyecto de vida. Si logramos generar un proyecto de vida a largo plazo, este, creo que independientemente de las complicaciones que tengamos durante nuestro camino, durante nuestra trayectoria, nosotros si nos fijamos una meta, la vamos a lograr. De forma particular, yo tengo una meta fijada y, y yo siempre les digo, pónganse una meta muy alta, grandísima, porque si ponen una meta muy pequeña, pues a lo mejor la van a conseguir muy pronto y después, ¿qué sigue? no Entonces, el objetivo de esto es ponernos una meta a largo plazo, algo muy alto, para tener que ir escalonando y tener que ir avanzando. Mi meta está muy arriba, yo espero lograr cumplirla, pero para eso tengo que estar y tengo que ir pues escalando y e ir poco a poco subiendo escaños para poder ir avanzando. Y este es uno de ellos, la verdad... Eh, yo siempre le decía a mi familia, pasaba por el Instituto de la Juventud aquí en, en Michoacán y yo les decía, yo un día voy a ser director de ahí. Y mira, pues la verdad, después de unos años lo logré, gracias a la confianza y al trabajo del gobernador. Recuerdo muy bien que, es más, hoy todo el mundo cree que, pues a lo mejor soy hijo de algún político importante o Ajá. sobrino, de algún diputado, algún senador, o la verdad no no, no, no tengo familia política que se haya dedicado en esto, creo que seré el primero y el que tendré que abrir la puerta para mis demás familiares, pero este, la experiencia que, que me da y que yo, les, que yo les puedo dejar es de que si tienen un objetivo a largo plazo y lo tienen bien establecido, van a poder lograr el cargo el puesto que ustedes quieran, los chavos, somos, reitero, generadores de muchos sueños, de muchas ilusiones, pero esos sueños hay que irlos plasmando poco a poco durante nuestra trayectoria, durante nuestra vida.
0: Y sin duda alguna, a mí me sorprendió muchísimo porque tuve la, la gran oportunidad de conocerte y cuando yo fui al instituto, por ejemplo, pues siempre te imaginas la, la típica burocracia, ¿no? de manda tu oficio, este, pues ahí a ver cuándo te contestan, a ver cuándo te responden, a ver cuándo te hacen caso, pero realmente a mí me sorprendió muchísimo cómo este, de alguna forma tú nos abriste la, las puertas de tu oficina, ¿no? Sin ningún problema, eh, tuviste esa apertura para poder escucharnos y creo yo que eso es una de las cosas que eh, hoy en día siguen haciendo falta en muchas de las dependencias de gobierno y sobre todo las dedicadas a los, a los jóvenes, que haya esa apertura y sobre todo ese contacto porque no se conocen las necesidades de los jóvenes si es hasta que las enfrentas cara a cara, ¿no? Y de alguna forma hasta que no tienes ese contacto, ¿no? Entonces yo creo que has tenido una apertura este, sorprendente, pero para bien, ¿no? Porque cualquier joven en el estado de Michoacán que se desea acercar al Instituto Michoacán de la Juventud, pues ahí tiene las puertas abiertas, ¿no? Digo, ahora con el tema de la pandemia, pues me imagino que han tenido ciertas limitantes en cuanto a espacios, me imagino, pero a mí me sorprendió de, de eso de entrada, ¿no? Porque por lo menos en otras instancias en las que yo he estado o, o he participado en el espacio, no es tan de esa forma, ¿no? Entonces, qué, qué bueno que es así. Y ahora, con respecto a, a lo que me comentas, ¿no? Las metas que te has fijado, y creo que eso es algo muy válido, ¿no? Que tienen que ser altas, eh, pues sobre todo para, para seguir motivados pero no todo es color de rosa, ¿no? No todo ha sido un paseo este, dominical y me imagino que en tu caso el estar en esta posición no ha sido esa excepción. ¿Tú, uh. ¿Cuál ha sido tu, de alguna forma, alguna experiencia que te haya marcado algo, de alguna forma, un punto de inflexión, ya sea negativo o positivo, que te marcó como joven, siendo joven o ya ahora como director del Instituto Michoacano de la Juventud, que te hizo de alguna forma... Dar el extra, dar ese empujoncito y, y, y salir adelante y no rendirte, ¿no? Porque se dice fácil estar ahí, pero, pero no lo es.
1: Así es, pues mira, pues primero comentarte que desde que entré al Instituto de la Juventud nosotros, me he fijado la meta de ser así, de no haber tanta burocracia ni protocolo. Siempre que estuve, desde que estuve yo en el ayuntamiento, por ejemplo, fui asesor del... Jurídico del Ayuntamiento del Instituto de la Mujer, y yo estaba chavo. Y cuando llegaban los secretarios de Estado a, a Jiquilpan, o sea, ver a los, a los secretarios, ¿no? Era como que, uff, lo máximo. Este, el protocolo que traían, ¿no? La avanzada, y se me hacía como que, uff, este, que pues, se me hacía padre, pero ya o sea, era algo inalcanzable. Entonces, ahora que estoy acá, digo, no, 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 ser es inalcanzables? Es, es es, somos servidores públicos, somos servidores que eh, nos ponen ahí, pues, para servir, válgame la, la redundancia, y más en el sector juvenil. Decimos que el sector juvenil es muy difícil, es complicado. Y ahora, si le pones trabas, limitaciones, no, pues, eh, creo que no, 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 lo que queremos ni llegar a las metas que queremos. Por eso siempre en el Instituto de la junta Michoacana hay apertura y te lo garantizo que he tenido personas hoy justamente que me dicen, oye, es que fíjate que te he estado buscando, quiero hablar contigo, dime cuándo, vente ahorita, tengo un espacio, dos y media de la tarde, aquí nos vemos, o sea, ¿cómo? Pues así, porque pues hay que aprovechar el tiempo y, y creo que los jóvenes deben, debemos de ser escuchados desde cualquier ámbito. Y bueno, del otro lado, que es algo que me marcó, eh, tanto personal como físicamente, pues te lo enseño aquí, mira, no sé si se note, ve mi mano. Sí, claro, este, claro. Ahí está, mira, mi dedito chueco que no lo puedo enderezar. Pero bueno, esta mano, tengo una cicatriz aquí, tengo otra cicatriz por acá. Me intentaron asesinar justamente este, cuando yo era secretario del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, eh, por temas políticos, eh, la verdad, algo sorprendente, increíble, todavía no me logro eh, eh, pues entender cómo hay gente que, porque a veces no le satisfacen algunas cuestiones políticas, eh, quieren o intentan contra una persona, ¿no? La verdad, eh, estuve yo en, en, estaba justamente en, la, en mi oficina, en, el, en ese momento, en el, en el en el Comité Ejecutivo Estatal del PRD, crucé la avenida de aquí, justamente de la oficina donde me visitaste está dos cuadra, a media cuadra, este, rápido crucé la avenida, me subí a mi camioneta, tenía el carro estacionado, se sube un tipo por atrás y, y veo que saca un cuchillo, se lo, pues lo veo, pues le jalo el cuchillo, por eso mi mano así me empieza a dar, me defiendo, le quito cuchillo, pistola, Sale corriendo y pues me bajo y tras terapia intensiva, me, me andaba muriendo, se me perforó una arteria, perdí muchísima sangre y pensaron mucha gente, pensó mi familia inclusive que ya iba a dejar las cosas ahí, dije no, ¿para qué? O sea, contra esto es lo que quiero luchar, es lo que quiero acabar, que, que hoy me tocó a mí la violencia y siempre lo he dicho este, siempre voy a buscar que tengamos un país, un estado mejor y me toca a mí sufrir la delincuencia, sufrir violencia, este, sufrir un intento de asesinato, pues no me tiene que dejar ni me tiene que, que quitar de mis sueños y de mis metas, por eso les decía por mucho que se te enfrenten y tengas problemas, yo tengo mi meta fija y no va a haber nada a menos que no tenga salud o, o vida, este, que me pueda limitar a ello. Por eso yo dije al contrario, contra esto es lo que quiero luchar, contra esto es lo que quiero acabar, y por eso a los días de, de que había salido del hospital, andaba todo vendado, este, lastimado, pues me incorporé a campaña justamente del ingeniero Silvano Orioles ya casi para concluir y me metí y traté de apoyar en lo que mis medidas me daban porque creía mucho y sigo creyendo en el proyecto del ingeniero Silvano Aureoles y yo sabía que Michoacán iba a estar mejor y hoy estamos mejor porque se nota totalmente hoy estamos mejor gracias a este gobierno, entonces decirte que, que eso es lo que más me marcó en la vida hasta ahorita eh, de forma laboral, no de forma personal pues hay, eh, bueno laboral y personal las dos entran pero también de forma personal pues mi familia, mis hijos mi esposa este, pues lo que me ha dado la vida, eh, todo el apoyo de mi familia, pues también es algo que creo que a todos como seres humanos nos marca.
0: Imagínate, y como dicen, nadie sabe lo que trae, el costalito que trae cargando, yo jamás me hubiera imaginado que hubieras vivido un episodio como ese, y nos queda clarísimo que bueno, aquí eh, no hay intocables como tal, pero sobre todo, digo, por alguna razón, pues este lograste superar esa experiencia que sin duda alguna pues puso al límite tu vida, que es al final este por pues lo más importante, ¿no? Pero cómo te, me, me sorprende mucho cómo este agarrar fuerzas, entereza, Valentía, para decir después de esta experiencia vamos para adelante, porque el 99.9% de las personas diría, no, yo de aquí ya me bajo, ¿no? De este barco, me, me bajo cuando ya ves amenazada tu vida, pero después de eso, ¿cómo, ¿cómo seguir echando para adelante? Y eso, sin duda alguna, debe ser un, un gran ejemplo y también quiere, quiero aprovechar el espacio, eh, amigos, si nos lo permites, para que nos platiques sobre la convocatoria de becas del programa de becas de instituciones educativas para Michoacán, que el Instituto de la Juventud Michoacana y la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán están convocando para las y los jóvenes del Estado. Platícanos de qué se trata este programa, eh, cómo funciona y eh, de qué forma pueden participar las y los jóvenes de, de Michoacán.
1: Claro que sí, agradecerte que me des el espacio también para eh, mencionar esto. Este, igual, con todo gusto, todas y todas las personas de Michoacán, los jóvenes pueden participar. Mira, te comento, eh, fíjate que Derivado a que nos hemos dado cuenta que las juventudes cada vez de, nos queremos preparar más. Ya no nos quedamos solo con la licenciatura, sino buscamos maestrías, doctorados. Claro. Eh, al momento en que también ahora pues, el gobierno federal determinó quitar todos los subsidios y todas las aportaciones y fideicomisos que daba, entre ellos va el CONACI. Creo que muchos, los que nos van a escuchar, estudiaron una maestría a través del CONACYT, que venían becados. Ahora ya no vamos a poder tener acceso a ello, este no vamos a tener acceso a ello, pero sí, eh, nosotros lo que hicimos a través de estas becas, bien que así les llamamos, fue generar convenio con instituciones privadas, con nueve instituciones privadas que nos otorgaron alrededor de 700 becas para jóvenes con un... Descuento del 10 o hasta el 50%, dependiendo de la universidad, la carrera este y, y también las personas que se inscriban, eh, también tiene que ver algún promedio. ¿Quiénes pueden participar? Todas y todos los jóvenes de Michoacán, de 15 a 29 años de edad, para licenciaturas. Algo que quiero mencionar es que para nuevo ingreso, solamente ya los que están ahí pues no pueden acceder a esta beca. ¿Cómo, claro. pueden, ¿cómo pueden acceder a ello? Pueden descargar el formato de solicitud en... En la página de Facebook del Instituto de la Cultura Michoacana y posteriormente mandar eh, al correo electrónico becas, así se le llama, becas, con mayúscula, la primera B, bien, así como lo tienes justamente y como lo estás presentando en mayúscula, bien, este. 2020 arroba gmail.com, ahí mandan la solicitud, la documentación, y al momento en que nosotros les damos su constancia de que ya están preinscritos con nosotros, ya es válido en la institución. Esto quiero decirte que lo hicimos, pues, con mucho ingenio, mucha creatividad y, sobre todo, con las este, instituciones que tienen mucha voluntad de poder apoyar a las juventudes. Así que invitamos a todas y todos a que participen. Eh, si me lo permites, están ya presionándome mucho por una reunión que tengo aquí con un amigo este senador de la república eh, me va a tocar entrar digo que seguimos trabajando pero claro, claro. Eh, me, me gustaría despedirme no sin antes invitarlos a que se metan los que nos escuchen en michoacán a revisar nuestras páginas del instituto de la juventud a que se puedan sumar a todos los eventos y actividades que estamos realizando y sobre todo a que vean todas nuestras convocatorias y también decirles a todas las demás personas que nos ven en los distintos estados de la República que estamos para escucharlas, escucharlos, ayudarles con las ideas que tengamos y que también estamos abiertos a que nos compartan ideas, a que puedan este a que podamos nutrirnos mutuamente con, este, con estos trabajos, porque aquí el único objetivo es que podamos beneficiar a las juventudes, que por cierto estamos muy afectadas en, por la pandemia, en temas laborales, en temas estudiantiles, en temas este, económicos y que pues sin duda creo que entre, entre muchas y muchos y sumando esfuerzos, así como tú lo haces amigo Kevin y que así como viniste y ofertaste también lo que tú tienes, este, de forma particular, institucional, y que podemos conjuntar, pues así mismo podemos hacerlo con di distintos estados de la República y que creo que podemos eh, compartir experiencias para ayudar a las juventudes. Muchísimas gracias a todas y a todos, gracias a ti, gracias a, a este gran iniciativa, felicitarte, porque esto da apertura a que podamos, eh, escuchar distintas opiniones tanto de jóvenes como de distintas personas y que poco a poco pues podamos irlo transmitiendo y nutriéndonos cada día a través de estos grandes espacios que generan ustedes y que por cierto también eres joven
0: Exactamente, somos, somos chavos somos jóvenes amigo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado eh, ya saben van a poder encontrar el capítulo en las redes sociales de la Lotería Mexicana, sigan a Gerardo Oyoki Estrada así es la red social, ¿no? Gerardo Oyoki Estrada. Gerardo
1: Oyoki Estrada en Facebook, Facebook en Instagram sí. Link guión bajo Oyoki, ahí les pones mi apellido porque luego siempre hay muchas broncas este <risa> claro. eh, con mi apellido y en, en Twitter
0: también arroba Gerardo Oyoki y eh, no olviden checar la convocatoria de Becas Bien y las redes sociales del Instituto Michoacano de la Juventud Así que les agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias, amigo, por haber estado con nosotros y les deseamos muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.
1: Gracias.